0: Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela.
1: ¿Cuáles son los síntomas que uno tiene posparto recién dada a luz? Eh, hay un sangrado vaginal importante. Eh, que yo digo que es equivalente a los nueve meses que no estuviste la regla, pues eh, eh, toda esa sangre esos nueve meses la vas a tener los días siguientes al parto, que en algunos casos son dos semanas, en algunos una, en unos los 40 días. Eh, hay incomodidad perineal, por supuesto. Eh, hay incomodidad en las cicatrices, bien sea si te hicieron una episiotomía, bien sea si te hicieron una cesárea, si te han abierto varias veces. Hay calambres abdominales. Cada vez que el bebé succiona, pues sientes una especie de contracción y sientes algo en el útero, eso pasa los primeros días, estás agotada porque el proceso de parto o la cesárea, y como ella ha sido así, ella ha sido muy rápido, estás cansada, es un evento hermoso, pero traumático, porque pues es un paso de, de, de no existir a existir, y de pasar de un solo cuerpo a dos cuerpos, hay estreñimiento, hay dificultad para hacer pipí, para orinar, eh, hay en muchos casos hay hemorroides también, tienes los ojos inflamados, estás inflamada tú el cuerpo todavía sientes que no te pertenece estás todavía pues con unos kilos de más eh, inflamada, pero estás vacía no tienes la excusa pues de tener el bebé adentro y te sientes rara tu cuerpo se siente rara estás sudando, está la leche subiendo o bajando como lo llamen, pero la leche está en ese proceso da fiebre porque a muchas mamás les da fiebre durante esos días, los pezones están irritados, el dolor de los pechos es creo que uno de los dolores más fuertes que hay. Esto hablando de la parte física. Si pasamos al emocional, pues bueno, puedo hacer una lista también así de larga, desde la alegría que sientes a la tristeza, ni siquiera hablando de la depresión postparto, porque de pronto pues estás recién dada a luz, pero esto se va desarrollando, eh, estás confundida, estás frustrada, estás muy cansada y estás en la nube, estás viviendo pues algo que tienes que vivirlo tú con tu bebé, porque a pesar de, de estar nueve meses adentro, pues están conociendo a partir de este momento.
0: Y de repente le ves, y voy yo como con esta, con esta pequeña carta que encontré, después de nueve meses de espera, de incertidumbres y miedos, de sensaciones que jamás antes habías vivido, y por fin, por fin le tienes en tus brazos, y ya, te convertiste en mamá, ya eres madre. Tu primera vez, como todas las primeras veces, te hace llorar, te hace emocionarte, te hace dudar, sí, dudar, porque todas hemos dudado, y esa sensación extraña de felicidad y temor se adueña de ti irremediablemente. Al principio no quieres separarte de él, de, bueno, de tu hijo o de tu hija por más que las enfermeras te expliquen que es mejor que descanses no quieres descansar, que tu familia te diga descansa, no quieres descansar yo no dejaba de mirar a mi hijo de admirarlo, de vigilarlo era una sensación que jamás había vivido el miedo eh, a que le pasara algo me mantenía alerta cada segundo no quería dormir, quería tener mis ojos encima de él le tocaba su garrita para ver si respiraba y hubo un momento en que su mano se aferró a mi dedo y sentí en ese instante que la vida me unía de por vida a esa personita. Y con ese lazo invisible que ata a las madres, pensé en el futuro, en lo que aún me faltaba por vivir. Y entonces llegó el vértigo. <ríe> ese miedo a no saber hacer frente a tu tarea. Porque realmente nunca hemos sido madres. No hay nadie que nos enseñe. Es nuestra primera vez. Nadie nos enseñó nunca la asignatura más importante de nuestras vidas. Respiras aliviada al comprobar que todo está bien que tiene sus deditos completos, su piel algo rojita o amarillenta aún eh, después del parto, que tiene buena salud e intenta aferrarse a tu pecho para comer. Pero entonces ves que la leche aún no sale y que tu hijo llora y la angustia comienza a invadirte de nuevo. Eso y el temor a que le pase algo, a que de pronto tu hijo, no sé, deje de respirar, a que no ser capaz de despertarte cada tres horas para darle de comer. Un montón de cosas que pasan por la cabeza de una mamá. Pero todo esto es normal. Todas las madres han sentido lo mismo. Todas hemos sentido lo mismo. En esas primeras 24 horas comienzas la carrera más difícil, la más gratificante, no exenta de obstáculos y dudas. Y sí, es la primera vez en la que te conviertes mamá. Me vale madre. 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 ¡Me vale madre!
1: ¡Me
0: vale madre! ¡Me vale madre! <ríe> <ríe> Amiga ya ¿cómo estás? ¿Cómo
1: me le va? Buenas tardes, buenos días, buenas
0: noches, Edmari Fuentes desde Caracas. Y Michelle Derner, de Narcisian desde Miami, hoy acá en Me Vale Madre Podcast. Qué rico hablar de esto, porque además eh, creo que es importante mencionar que no teníamos como una definición específica. Estábamos tratando de, de para hablar de este, de este tema, buscar una definición y, y nos dimos cuenta de que, bueno, que realmente no había alguna que nos moviera más allá de la, del sentimiento, ¿no? de la sensación que ambas por la que ambas, ambas hemos pasado y hemos transitado cuando hemos tenido a nuestros hijos. ¿no? Y, y es ese, por eso el, de repente el título también de hoy de esas madres que de repente no quieren recibir visitas, son maleducadas o son por otro lado responsables, ¿no? Y creo que esa, de esa va nuestra conversación el día de hoy
1: Así es que, 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 que si no, no leyeron el título y eh, nos escucharon comenzando a hablar de esto dirían, bueno, van a hablar de posparto y otra vez que bueno, es un tema que, claro. que nos va a dar de tanto de qué hablar eh, por supuesto de forma específica pero el tema son las visitas lo que queremos hablar hoy, lo que queremos analizar, lo que queremos pues empoderarlas que les valga madre, lo que piense la gente. Porque sabes que anoche reflexioné y yo decía, bueno, el mundo se divide entre las mamás que sí quieren recibir visitas y las que no. Y después decía, bueno, quizás se divide entre las que sí tienen las bolas de decirle a la gente, no me visites. Y claro. Que sí si quieren que las visiten y aceptan las visitas y están contentas, pero es un... Bueno, es un hito importante, es, un, es una decisión importante que no es bien tomada, además de, de una manera tan absurda, porque si escuchamos con atención esta carta, todo lo que describió y todo lo que sentía esta madre, y si escuchamos pues, el, los, los síntomas que tiene uno posparto, que yo estuve detallando uno a uno, bueno, algunos de ellos, al principio de este capítulo. Yo los,
0: visual, yo los visualizaba todo, yo decía, pa, check, 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 no es, check. Todos no, los
1: tiene Entonces es un poco reflexionar como de dónde le sale a uno, eh, de verdad. Porque, bueno, uno quiere ir a conocer al bebé que nació. Claro.
0: Es, es una realidad, es, un, es una ilusión y es un acontecimiento muy importante para la familia en, en, en general, Pero para no toda conocen, la familia. Pero los papás lo conocen, Edmar, y los papás, lo, la mamá lo tenía en la barriga,
1: y las que primero tienen que conocer a ese bebé es su mamá y su papá. Claro. O sea, la gente que está absolutamente cercana a su madre, que es la que lo va a entender y de la que va a depender ese bebé los primeros veces de vida absolutamente. Entonces, Sí, claro, porque...
0: Ajá, no, iba a decir como que eh, es como tradición, ¿no? Un poco, es como la tradición de, bueno, eh, aunque, aunque la verdad es que conmigo fueron bien respetuosos, era como que, bueno, después del mes visitamos, por ejemplo, pero, eh, y nunca tuve alguien, nunca tu, nunca tuve alguien que decirle, mira, no, o sea, la verdad, ahorita no quiero que vengas a ver el bebé. No te pasó. Pero sí, no me pasó, pero a ti sí te pasó.
1: Pero, pero o sea, me pasó y demasiado. Además tuve las dos experiencias como muy distintas, en la primera no puse ningún tipo de límite en ese sentido, no lo veía grave, este, fue pre-COVID también cuando tuve a Juan Diego, que yo creo que, que la pandemia pues también nos generó como una, una pequeña conciencia importante respecto al tema, pero que no es nada más porque tengas COVID, es que sientes lo que sientes, tienes algún malestar, pues tú no deberías ir ahí. Eh, analizando un poco pues todas las recomendaciones que veníamos hablando antes de hacer el episodio eh, yo decía pues no solo, no solo es importante pues ese, ese momento esa relación, yo digo si tú tienes la confianza como para limpiarle el culo a la mamá o verla sangrando, eh, o sea de verdad que tengas una confianza tan grande tú puedes evaluar si preguntas si vas a visitar, pero si tú no tienes, o sea, yo recuerdo que cuando me vine para acá a Miami, el día anterior había dado a luz una de mis mejores amigas. Y yo, por supuesto, fui a visitarla porque uno toma esa conciencia después. Y no tenía la confianza en ese sentido con ella, pero ella se sentía tan mal que yo la tuve que acompañar al baño, limpiarla porque trató de, de, de hacer pupú, eh, bajarle la pantaleta llena de sangre. O sea, fue algo que para mí también fue como, wow, qué loco que viene en este momento y la pude ayudar. Pero ese es muy raro. O sea, si uno no tiene esa confianza y si la mamá. O sea, imagínate cómo te vas a sentir cómoda si te duelen las tetas, si estás, te duele abajo, te duele arriba, estás confundida. El... Bueno, yo la primera, las primeras dos semanas, la verdad, uno anda prácticamente con las lolas al aire. Sí, Porque tal cual. Pues, Además, ¿Sabes? Se te ponen. Tratando dura. de que se
0: cicatricen y todo.
1: Ajá, se te ponen duras, se te ponen suaves, ponte agua caliente, ponte frío. Yo me ponía pues. Pues las tenía muy duras y sentía como que me salían las estrías que no me habían salido sentía que me estaban saliendo ese día así que se me iban a explotar y una de mis mejores amigas me dice que quiere venir con sus dos chamos y su esposo a visitarnos yo di a Luz un lunes ellos querían venir el sábado y pues con toda la sinceridad le dije perdón amiga si tú quieres venir solo un ratico ven sola pero es que yo no quiero y eso que el marido lo amo y lo adoro y es mi amigo igual hace 15 años pero yo no lo quiero ver a él, yo ando con las tetas al aire. O sea, yo estoy indispuesta para ver a cualquier persona en este momento. Dígame el baño, o sea, el baño que es algo como... Qué
0: difícil.
1: Qué difícil que van, te visitan, se te clavan en la habitación, les dan ganas de hacer pipí, van a ir a tu baño. Que Cuando te bajas la pantaleta que te pusieron o la toalla que tienes, sangras y sangras y que hay que estar uno más bien como atacado con el baño cuando te cuesta horrible los primeros días, pues hacer pupú. Y bueno, en el momento que te dan ganas de hacer pupú, imagínate que tienes visita. No, 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 ah, no, 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 no. no, no, no. O sea, Eso es un
0: desastre. Eso es un desastre. desastre. Esa es, el, es verdad, eh, realmente se le eh, es demasiada la expectativa, o sea, tienen la expectativa demasiada alta la sociedad en general con respecto a las madres, o sea, sobre todo ese, ese primer mes. ¿Sabes? Uh -huh. Es como que ese primer mes el, el, la sociedad en general quiere que uno siga cumpliendo con los roles que venía cumpliendo eh, durante el resto de sus vidas, ¿sabes? O, sea, o, o incluso durante los nueve meses que, le, que lo tenías en la barriga, porque hay que estar claro, o sea, yo por lo menos tuve un embarazo de nueve meses en los que todos los meses estuve activa, o sea, yo no me paré claro. nunca, estuve toda la semana hasta que parí, pues, hasta que dije, bueno, ajá, ya, ya, ya el cuerpo me está pidiendo parir. Pero, pero sí, sobre todo esa incomodidad de que todavía estás... yo O sea, yo, yo estaba llorona, yo estaba llorona y que a mí cualquier cosita, yo veía al bebé y me ponía a llorar. Y me decían cualquier cosita y yo me ponía a llorar. Y medio me, medio, me decían algo, o sea, cuando medio me recomendaban algo era como que mi mirada automáticamente de, cállate, no, no quiero, no te quiero escuchar, ¿sabes? Y que no me no vengan. Y yo, creo, y yo creo, Michi, que eso es interesante porque entre las recomendaciones que nosotros estuvimos buscando... Muchas, perdón, muchas de esos puntos decían como que no emitas comentarios ni juicios no de valor, ¿sabes? No des consejos, exactamente, y no hables del aspecto físico de la persona, que es tan importante. O sea, es, es, es absurdo que, que la gente pretenda que cuando el bebé salga tú no tengas barriga. ¿En qué mundo? ¿En qué ah, mundo, Absolutamente,
1: señores? y óyeme algo, Mari es tan apretado, que me ha pasado mucho ahorita, eh, porque uno todavía no se siente bien, o sea, o habrán madres que, bueno, que ya habrán regresado a su peso, maravilloso. pero. Sasha,
0: nuestra bella Sasha.
1: Nuestra bella Sasha, Camila Coello o sea, pero <risa> me impresiona esa necesidad imperiosa que tenemos siempre de referirnos al aspecto de la gente. Así sea decirle un piropo, decirle que está bien. Yo tuve una boda hace unos días, eh, el vestido que me iba a poner, pues yo me lo probé, el vestido no me quedó, mentira, a mí me quedó, a mí me quedó, pero me lo probé con mi mamá, tal, sí, eso es lo que vas a poner, sí, tú estás segura, bueno, mi mamá aprendió que no debía tampoco dar demasiado consejo, no me dijo nada, cuando me estoy, mis papás se fueron adelante a la boda cuando me estoy vistiendo, y me arreglo pues con Diego y con los niñitos para irnos, es Mari, y Diego me ve.
0: Tu marido, claro, Diego, tu marido o tu eso? esposo, o tu, o tu hijo.
1: No, mi marido, mi marido, mi, mi, ¿tú, te vas a... tú también dices marido, Mari, qué cómica, yo también, bueno, porque me da, porque me da risa? yo digo a Juan Diego el otro día que, mamá, porque su marido no sé qué, y yo me muero de la risa, digo, bueno, lo común es decir esposo, pero a mí me encanta decir mi marido, mi marido, ah, me da
0: risita, me da risita, me da, me da como cosa, bueno, ah. mi
1: marido me ha visto y me dice, pero, tú vas a salir así, tú te probaste el vestido antes, entonces yo dije, claro, yo ese vestido me lo había probado, pero no con la ropa interior que me iba a poner, el hecho, me dicen, no mi amor, o sea, no puedes ir así, me entiendes,
0: o sea. ¿Pero por qué, por qué?
1: Pues me, me parece una actriz porno, o sea, era un vestido transparente, me veía demasiado voluminosa, yo me lo había puesto como con, con, con una pantaleta que me quedaba súper alta, y como que el espacio entre el top y la pantaleta era que sí, cuatro dedos, pero bueno, ahorita, evidentemente, todavía estoy gordo, entonces había como una pantaleta normal, no quedaba arriba. O sea, un Ay, amiga, se te abrazo, te gordura. abrazo. Te lo tengo que decir yo, entonces, bueno, ya saliendo la boda, a ver qué me iba a poner, bueno, cambiándome vestido, tal, al final, menos mal, me puse uno que me quedó mucho mejor, me sentí más cómoda, maravilloso, me cambié. Pero a lo que voy, llego a la boda, la gente me ve con el bebé, y por lo menos seis o siete personas me dijeron, pero tú te ves muy bien para, para haber tenido un bebé recientemente, pero no se te nota, pero tú estás uh -huh. perfecta. Digo, qué bravo que tenemos todo el tiempo que referirnos a cómo luce la gente. Totalmente. Y yo no me siento todavía bien. De hecho, me tuve que cambiar saliendo dos minutos antes de la boda porque me veía vulgar, me veía fea, me, me veía horrenda con el vestido que tenía puesto me lo tuve que cambiar. Entonces dice, o sea, ¿por qué hay esa necesidad todo el tiempo de comentar cómo luce la gente? Y de tú decirte, sí, te ves muy bien. Entonces entra uno en el loop, no, miras es que no, entonces tengo barriga, yo me callo, pues, o sea, sabes, como que, ¿para qué? No, bueno, aquí voy poco a poco. Pero bueno, pues no me has visto desnuda, yo desnuda todavía no me siento tranquila. Sí, yo, yo,
0: yo también digo, ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. Porque es muy difícil te, entablar una conversación con estas personas y decirles: no, es que emocionalmente, aquí arriba en la cabeza, yo todavía no me veo como que de repente me puedes ver tú sabes Totalmente. o sea yo todavía aquí en mi cabeza estoy lidiando con el hecho de que este cuerpo no es el cuerpo que yo tenía sabes y y lidiando con un montón de cosas más que, que dices bueno cuando empiezo el gimnasio no tengo energía ni para comenzar un gimnasio no quiero estoy cansada quiero dormir en eh, fin un montón de cosas pues sabes o sea hay hay, un, bueno, ¿y hay una pasar conversación el con infinita tu bebé,
1: que también nací, es, es como una cosa interesante de estos primeros sí. momentos que uno de verdad está tan movida, como decía la carta, y, y que a todos nos pasa, nos quedamos mirando para ver si respiro o no, si se le mueve la barriga o no. Uno a veces pues elige las batallas, a pesar de que, sin duda alguna, es sano hacer ejercicio. A mí me ha servido mucho salir a caminar, o las veces que entreno, claro, me doy cuenta que no puedo entrenar una hora como entrenaba antes, porque el cuerpo no te provoca, igual la molestia de los senos también, ¿me entiendes? Que te... Bueno, los tengo más grandes, salí a correr el otro día, después al otro día era como un dolor de espalda y yo dije, que... ¿Quién me dijo que corriera con estas tetotas que tengo. Sabes que iba brincando y me dolían, casi que me las iba agarrando mientras corría y que no hay necesidad. ¿entiendes?
0: No hay no, no en este momento no puedo hacer eso. Pero, Pero bueno, si es realmente... inevitable,
1: que si estás visitando a alguien, recién daba luz, pues hagas comentarios.
0: Si a, va... a mí me encantó, a mí me encantó esto, Michi, aprovecho que a mí me encantan ellas, se llama el Club de las malas madres ellas tienen un, eh, un artículo buenísimo que dice, cuando nazca un bebé y te da 12 tips, así que creo que sería bueno como que... Lo tengo eh, también aquí abierto, lo... en Mari. Estamos muy <risas> conectadas, amiga eh, Yo no sé si ustedes saben, eh, todo el, toda la comunidad Me Vale Madre, pero mi yo entablamos un tema y cada uno hace su búsqueda por su lado. Esa ese es como nuestra dinámica para poder debatir y a veces encontrarnos con, bueno, sí, opinamos igual o no, de repente nuestros términos van en, 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 en distintas vías, pues y eso, y eso es válido, porque al final la maternidad se, se encarga de eso, o se trata de eso, de que no es una sola verdad, hay millones de verdades y todas son válidas, independientemente de, de, de cuál estés viviendo tú. Entonces, eh, vamos con el primero, dice, llama antes de realizar una visita importante. No es que llegues y vas a tocar el timbre y que, buenas llegamos, señor, yo estoy en pantaleta y en pijama, señor, estoy, quiero dormir. A ver, y esto aplica tanto para
1: la clínica o el hospital o el lugar donde deja luz como la casa. Hay quienes sí. prefieren eh, que las visiten en el hospital porque en el hospital uno tiene ayuda, tienes las enfermeras. Eh, sin embargo, en el hospital están revisándote al bebé y a ti continuamente. Hay gente que no Voy antes del trabajo, entonces te aparecen a las 8 de la mañana en la habitación, tú todavía ni te has cepillado los dientes, estás indispuesta, están sí. entrando a revisarte y a verte, porque bueno, te van viendo las toallas a ver cuánto está sangrando y te están viendo. Y si estás en la casa, pues ni hablar del nivel de agotamiento, del desastre, de lo que tienes que tener foco para que
0: se te aparezca alguien sin avisar no Lo importante es como que no se tomen personal el hecho de que no quieren que vayas a ver al bebé. No es algo en contra de ti, o sea, no es algo hacia ti, es algo en general hacia la situación. Es el que, mira, o sea, no puedo lidiar, si no puedo lidiar ahorita con mi hijo mayor, ni con mi bebé, ni con, en fin, de repente si tienes un bebé, ta, también como bien lo decía Mitch, es como que irlo conociendo poco a poco, no, no se trata de ti, se trata de mí en este momento, se trata de eso Exactamente,
1: exactamente. Exactamente. Las vacunas para quienes vacunan, pues suele ser una excusa perfecta, me parece a mí. Yo, yo, esto no me lo dijo el médico, pero yo me excusé. Mira, hasta los dos meses, él no me dijo, o sea, el médico sí me dijo, pues mira, no tienes que ver gente, evita ver gente, ¿para qué, qué, qué necesidad hay? Pero yo dije, mira, hasta los dos meses yo no voy a recibir visita. ¿Sabes qué me decía la gente? Y gente querida y amigo, ¡ay, no le va a quedar el regalo!
0: mándalo mándalo, déjalo en la puerta de la casa, bello, o bella.
1: O sea, por favor, por favor, ese es otro de los puntos que, que en la lista esta que tiene las malas madres también, que es el de los horarios de las visitas, que también hay que ser consciente con eso, a pesar de que una gente recién parida tiene los horarios volteados, no hay horario válido, ni horario que tú digas, sí, mejor que vaya a esta hora o a la otra, no, el bebé se durmió y la mamá quiere dormir, lo menos que quiere recibir una
0: visita. Bueno, Ay, no más que creo que sí. estamos dejando eso claro, creo que estamos dejando o sea, eso claro.
1: Claro, y que sea decisión, o sea. Sí, pero
0: nosotras no, nosotras no, yo, nosotras somos de la no. que no.
1: Yo veía una madre que también dio a luz muy cerca de nosotras, un par de meses después, Ana Isabel Otero, eh, y pues Ana Isabel, no, se estaban bebiendo esos miedos de ese bebé, gozándoselo, le, lo cargan para acá, lo cargan para allá, lo reciben tías, yo la veo, llevar va para restaurantes, sale para acá, va para eventos, va para fiesta, feliz con su bebé. Pero eso es decisión de la madre. Entonces yo digo, bueno, qué diferente, ¿sabes? Pues bueno, como ella lo está asumiendo, y está muy bien. Hija, o sea, no lo critico, en lo absoluto, se lo respeto. Pero yo prefiero estar tranquilita y que no me estén agarrando al bebé, que nadie me esté agarrando el bebé y me lo llenen de perfume.
0: este, La gente viene después de oh, trabajar Dios, todo oh, el día. Dios. Ya va, escúchame, escúchame. Oh, Dios. Yo, te, yo tenía... Yo tenía a veces conversaciones con mi mamá, "No te eches perfume, mamá, te echaste perfume." Y dije, "Ay, madre, se me olvidó." "No se te puede olvidar eso, es prioridad." O sea, hay es cosas que, mira, que son que ni la, prioridad,
1: ni las cremas de la cara. Yo utilizo una, unos aceites para la piel que son muy fuertes, que huelen muy fuerte, tienen incienso, frankincense, son muy fuertes. Y yo bueno, pues, pongo y es inevitable que el bebé huela. Eso está mal. O sea, si uno está si uno va a visitar a, una, a, un, a un bebé recién nacido, Primero ver recién bañada, si llegas a ir. Por verdad? favor, no llegues sudadito. Mira, mira, con Juan Diego, una mi amiga Chompy que tenía dos chamos en ese momento hoy en día tiene tres. Chompy fue con los dos niñitos, los niñitos sentados en mi cama. O sea, esto post COVID como que yo lo veo y lo hablaba el otro día con él y yo le digo, chamo o sea, tú fuiste con los niñitos, no estaban en daycare en ese momento, pero la gente los busca en el colegio y va después del colegio o vas después del trabajo, o los llevas después del parque, a ir Ay, a visitar no, no, no. a una gente que acaba de nacer, que tenía nueve meses en la barriga y que está saliendo al mundo. Mi ginecólogo el otro día me decía, me decía bueno, ellos ya salieron, hay culturas que son mucho más relajadas, la verdad, eh, que la nuestra, y ya ellos están afuera, no les va a pasar nada. Y bueno, doctor, eso no me gusta, haré que no lo escuché. Sí, Haré sí, que no vi sí, sí. nada de lo que me dijo, prefiero quedarme con la otra parte eh, de la historia.
0: Claro, porque al final, eh, o sea, todo esto se hace es por el hecho de las enfermedades que se le pueden pegar al bebé, sobre todo cuando les empiezan a besar las manitos, los cachetitos, lo sabes, mamá? o sea, ¿Y a la mamá? también, también. Porque claro.
1: pensamos, y yo sí, la excusa era el bebé, ¿no? Que no tiene vacuna. Ay, si me es pegas un gripón a mí, ¿qué tal? O al papá, o al hermano, ¿qué onda? O sea, yo no estoy para enfermarme tampoco, si estoy cuidando un no. bebé recién nacido
0: ni el papá, chico, ni me, nadie en me, la casa. me vale madre lo que estés pensando en este momento vale, no quiero, no quiero que venga, no quiero
1: bueno, yo solo tuve que decir a mis amigas y amigas queridas con chamo, que yo como que marica, se te olvidó o sea, se <risa> te eso olvidó te lo, que, lo que se siente yo de verdad, no te acuerdas yo sé que uno lo olvida, por eso uno tiene otro y se le olvida todo este momento pero es como que no, Eva, no,
0: no. Rudo. y a Mira, tí, el, el, eso el... me pasó y, sí. y la gente que se queda por mucho tiempo también, el tema de las el tiempo de las visitas. Señores, es algo puntual, Tienes que o sea, visitas cortas, es, es rápidas, específicas. Ya cuando usted ve que mamá está un poquito incómoda, que ya le tiene que dar teta, váyase, váyase. Y si usted va a hacer la visita, además de ver a bebé, ayude también con cosas en la casa, lave los platos, de repente organice un poquito. Esas son las visitas que realmente nos Alivian ayudan, y, son, y son
1: claro. Te contaba que una gran amiga también me dijo para visitarme y le dije que después de los dos meses, me dijo, estás loca, yo necesito conocer acá y antes tal. Pero bueno, al par de días me tocaron la puerta y una compañía de delivery de comida congelada venezolana deliciosa acá de Miami, pues bueno, tenía una bolsa enorme con comida congelada.
0: Eso ya, es solita
1: Y bueno, le voy a dar los créditos, se lo agradecí en ese momento a Romafe, mi amiga Mafe, digo, Qué barbaridad, o sea, me mandó comida congelada. O sea, ¿qué más qué puede querer una mamá en ese momento? Comida, que es lo que te, te lleva mucho tiempo pues, hacer, y ya resolverte en vez de. ¿quién, qué, o sea, si es difícil para uno pararse O sea, es que mira, si sea alguien de confianza, usted le tiene que ofrecer café, agua, lo que sea. Es tener que estar pendiente de otra cosa. O sea, que no, claro. que no tiene ningún okay. sentido. Y pero... además te va a hacer te va a mover la situación. Entonces, evítelo. Mira, me pasó, Edmari, tenía una amiga que yo no veía desde que nos graduamos en la universidad. Eso habrá sido, pues, bueno, en su momento, pues, no sé, yo me gradué en el 2... Dos... Bueno, no dos... digas, Michelle,
0: no digas, sí, no, digas, no lo, digo, lo digas. Pero
1: bueno, el hecho es que teníamos más de 10 años sin vernos. Ella se entera que yo estoy dando a luz en el mismo hospital donde ella se ve y ella estaba en su, en su control postnatal, en su control anual. Se me apareció en la habitación, yo con contracciones, yo estaba en trabajo de parto, esto fue con Juan Diego, entró a mi habitación, se sentó en la habitación, me acuerdo que mi suegra era como que le puso una cartera donde ella se iba a sentar. Pero decía, yo ni estoy dejando pasar a mi mamá y a mi suegra y me vienen a visitar en pleno trabajo de parto una persona que tengo más de 10 años sin ver me muero yo ahí no tenía pues el empoderamiento eh, la propiedad que yo tenía hoy en día como para decirle sálgase o como en este caso que yo dije mira no acepto ni visitas ni viene mi papá ni mi mamá ni mi hermano ni mi suegra ni nadie estos primeros días déjenme un tiempo para conocer a mi bebé y nosotros adaptarnos y ustedes vienen pero en ese primer parto pues como siempre lo hemos hablado y como lo comentamos hace par de capítulos uno le cuesta poner límites, uno no sabe que uno tiene la capacidad y el derecho y la decisión de poner tus límites como tú quieras. Y yo dejé mi amor que me visitaran, igual acá venían primitos, venían sobrinos, venían amigos, brincaban por ese sofá.
0: Y bueno, y uno incómoda. Y la gente sí, no se va. ¿Por qué? Porque la realidad es que uno está incómodo todo el tiempo. Todo no el está tiempo. Está
1: incómodo, eso es mentira, que no, que te... no, no, eso es mentira. Tienen que ser visitas cortas si es que hay. Si usted siente que medianamente te sientes un poquito mal de algo, dolor de garganta, dolor de cabeza, o sea, es que ni se te pase por la mente de ir a visitar. O sea, no te hagas el pendejo con eso porque puedes echarle tremenda broma a un bebé recién nacido y a la familia. O sea, definitivamente, definitivamente. Sí. Nombramos lo del baño, eh, que, que, que pues, imagínate tú, o sea, pues, tengo ganas de pipí, voy para tu baño. No, no puedes entrar a mi baño. No entres, no le pido es que, a la
0: mamá. Fíjate qué me pasó a mí. Nosotros, bueno, como yo estaba, eh, cuando yo di a luz eh, y yo, no, yo no tenía un baño propio, pues, sino que tenía un baño compartido. Y lo compartí, y era el baño principal, además de mi mamá. Porque, bueno, ese, ese apartamento tenía dos habitaciones. En fin, una cantidad de cosas en las que mi mamá, por supuesto, me ayudó y era rudo, era rudo sobre todo cuando tenías que compartir un baño porque no solamente eres tú o tu mamá que por supuesto entiende el proceso sino que también está tu papá ¿sabes? o sea el hombre o los hombres de la casa que es como que, que ven cosas como que, ahí está, está bien porque se está desangrando y es que no esto es parte del proceso ¿sabes? es como irlos educando también y, y, y la comprensión sobre todo como bien lo decías tú, que a veces te, te sientas y quieres tratar de ir al baño y no puedes y no sé, dejaste manchado de repente por aquí o por allá, eso es fundamental porque sabes que es rudo que tú estés en pleno proceso a días de, tener un a días de haber parido o de, o de haber eh, eh, sí, parido al bebé y que te digan cosas como que eh, tienes que limpiar el baño o tal cosa o sea, imagínate, imagínate una situación así Claro, y una que...
1: presión sin necesidad o sea
0: se uh -huh. desesperada con este pelo, me lo a no arreglar
1: durante todo el capítulo. No.
0: No, me, no me pasó, no me pasó. O sea, conmigo fueron muy, muy, me abrazaron muchísimo en ese aspecto. Pero digo, no todas las mujeres corren como con la misma, con la misma experiencia. Claro, Mira, es que esta me encanta. No el bebé. No
1: por, por, por cochina ni por sucia, ni porque seas descuidada. Es que de verdad, hay tantas cosas sí, en las que hay que estar pendiente. La cabeza. Que de pronto tú, bueno, porque qué dejes este pañal aquí? Que a todas nos pase. Dices, ¿cómo, cómo? es Aquí me huele, ¿qué es esto? Hay un pañal tirado aquí. Un pañal de hace
0: tres días que no te diste cuenta que estaba. Que ahí. no te diste
1: cuenta que tenía. Tal cual. Aunque
0: lo veías y dices, ahora lo agarro y se te olvida. Porque además la, el, el, la memoria de mamá es como de hormiguita. O sea, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Hoy haces una cosa y después dices, y te, te distrae. Yo estás haciendo algo y el bebé
1: uh -huh. llora, entonces dejaste esto tirado. Me veces mi esposo. Mira y... y... Y esto aquí, coño, salí corriendo el bebé, lloró y salí corriendo, ¿qué puedo decirlo? Tal cual. O sea, Mira, el
0: bebé no es un trofeo que pasa de mano en mano.
1: Por favor,
0: posmundial, posmundial, que, que ay, hace
1: poco, a finales del año pasado. Además todo el mundo pues, la besó.
0: Yo me imagino que todo el mundo se dio, cuando estaban besando esa copa, todo el mundo pensó en la saliva compartida, ¿verdad?
1: Yo lo veía y yo decía... ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué está pasando aquí? Yo veía que todos la besaban, Ajá. la besaban, la besaban. Y decía, me encanta eh, eh, la analogía de que, de que pues, el bebé no es una copa que hay que pasarla de mano en mano. Y pensé también en el Mundial inmediatamente. Claro, porque cuando vi primero claro. que Messi fue y le dio ese beso a la copa. Y después ese, se lo pasaban y se lo pasaban. Oh, yo decía, no. Yo decía, no.
0: salivita, 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 salivita. Qué fuerte, qué fuerte. Así que no. Ajá, ya hablamos también de que no hables del aspecto de la mamá. Ajá. Importante, este punto me encanta. Acuérdate de preguntarle a la mamá cómo está y darle apoyo, ya que el posparto es un momento demasiado duro, la empatía y el cariño es todo lo que necesita. Wow.
1: Absolutamente. Y, y mira, es que no hay que, o sea, pregúntale cómo está, pregúntale qué necesita, que le mandes, que le lleves, que se lo vas a dejar en la puerta, qué cómo se siente, que qué le hace falta. Pero no, además, óyeme, o sea, no sé si a ti te pasa o, o, te, o piensas igual, Edmari, y no sé si lo he dicho ya en algún momento aquí, pero uno en el posparto tiene una energía bien rara, la verdad, o sea, estás uh -huh. en la nube, pero es algo bien, es rarito, o sea, la, las mujeres en posparto somos raritas y queremos es contar la historia, contar la historia contar la historia y todos los detalles y una y otra vez y una y otra vez y no te cansa. Y yo tenía tantos centímetros de dilatación y no sé qué, ni sé Ay, qué necesidad quieren ir a ver una mujer así va, <ríe> la tranquila. <ríe> que les cuente y les cuente con esa emoción que nada más siente uno. O sea, es verdad.
0: Y, no me, o sea, no me había, no había perdido. Claro, uno, uno cuenta. Yo me pongo intensa. Y entonces yo me, pongo me metí intensa. en la
1: tina y entonces no me relajaba. Pero entonces, cuando saqué la pierna, el bebé quiso salir inmediato. Entonces salió. Y uno lo cuenta con ese lujo de detalles, como si a los demás les interesara tanto como a uno. Que no. O sea, tienes una energía rara. Además, solo hablas del bebé. O sea, es como que no tuvieras otro tema de conversación. Juan Diego no es calla que está quedándose, está Juan Diego chillando por allá, no tienes otro tema de conversación, dejen a esa mamá tranquila, no hay necesidad de visitarle y de preguntarle nada o sea, ay Dios
0: mío, es verdad qué intensa más bien ofrecele
1: ayuda con los niñitos si tiene otro hijo, ofrecele ayuda a ver qué tal, me pasó también fíjate qué loco, es que uno está tan, ir tan, tan irritable la mamá del de mejor amigo de Juan Diego que es súper nice me ofrecía venirlo a buscar un montón de veces. Y ya me lo ofrecía tanto que yo, yo era como, no, pero o sea, a mí no me molesta mi hijo, ¿me entiendes? Ay, yo me claro. estoy disfrutando y, y Juan Diego está viviendo un momento particular y Juan Diego ya está tan grande que me ayuda también. Entonces como que no me quiero quedar, prefiero quedarme, que el papá está trabajando, prefiero quedarme con Juan Diego, no me fastidia Juan Diego. Pero vente para que Juan Diego salga y para que tú descanses y te quedes con uno solo pero mira que nice, pues me estaba
0: proponiendo pues una cosa muy viable, yo no la acepté. Y que a veces uno, yo sí la necesito, yo a veces llamaba a, mi, a mis amigas y les decía, o a mi suegra también, le decía, ¿me puedes ayudar aquí con, con, con Luis? Claro, Así sea una hora, dos horas, lo que sea, ¿sabes? Porque de repente ca captar esa, o sea, tener ese momentico de siesta con Kai, a mí me hacía recuperarme muchísimo para seguir como con la energía el resto del día. Porque los despertares nocturnos, creo que la privación de sueño creo que es lo más rudo para una mamá. Es lo más rudo.
1: Y que, uh -huh. que en efecto pues uno lo olvida. Eh, el que no duerme bien no puede hacer nada bien, la verdad. Y es como una cadena, no duermes bien, te provoca alimentarte mal porque está absolutamente relacionado. Cuando no descansas te provoca comerte cualquier cosa y no, no comida sana necesariamente, ¿sabes? Te quieres meter carbohidratos, te quieres comer... Cualquier cosa que en ese momento, pues, no lo necesitas. Necesitas más bien comer lo más saludable posible para que puedas pues tener una, una lactancia de la mejor manera posible. Es como una cadena, la verdad, terrible, insoportable y que uno tiene que controlarse de hacer los comentarios que quieras hacer. De, de, de
0: ofrecer visita cuando no tienes que ofrecer, ¿no, mi amor? Sí, están como las dos, las dos partes de la moneda, la gente que sí, que disfruta que venga tarde, agárralo, sí, llévatelo y hay gente que no y eso también se tiene que respetar creo que es importante no tomarse lo personal, que creo que es como lo primero, lo primero que debemos enfocar, y segundo entender que es un proceso muy duro para mamá y bebé porque ni siquiera mamá conoce 100% a su bebé, o sea, tiene que decir, sí. días, meses aún yo teniendo con Kai cinco meses aún descubro cosas nuevas con él, imagínate
1: Absolutamente. Además tan cambiante, como son los primeros, el primer año es como de las cosas más cambiantes y más locas que existe, que todos los días, literal, un bebé
0: cambia, o sea. Hace, al hace algo nuevo.
1: Hace algo nuevo, eh, 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 y lo vas descubriendo y lo vas conociendo, y de nuevo regresamos al principio. La primera que lo tiene que conocer es su mamá. Entonces, calmen esas ansias locas que con suerte pues tendrán toda la vida para conocer a ese muchachito, para poderlo ver, para consentirlo. Déjenle los primeros días a sus padres, por favor, con tranquilidad y pregunte sí, sí. y no
0: se lo tome personal.
1: Le recordamos
0: les recordamos además de eso que tenemos redes sociales, me vale madre podcast en todas las plataformas, ahí sí nos eh, pueden Instagram, visitar. TikTok, <risas> sí, sí ahí sí, ahí sí, ahí sí recibimos visitas, likes, comentarios, todo lo que quieran hacer, lo pueden hacer a través de, de las redes sociales, estamos en todo Instagram, Twitter, eh, TikTok, estamos también en Telegram que es nuestro canal en eh, donde la comunidad se puede unir a nuestro canal que lo busca facilito por Telegram, igual me vale madre podcast uh -huh. y por allí estamos eh, recopilando a veces notas de voz, comentarios de mamitas temas de repente con los que quieran conversar, todo a través de todas, eh, estoy diciendo mucho todo, pero no importa, de todas estas vías <risa>
1: <risa> Bueno, está mejor <risa> que tuviéramos todas las cuentas diferentes, en cambio aquí bueno, estoy diciendo sí. que nos escriban por todas partes en Me Vale Madre Podcast, y que les valga madre a ustedes también cuando les toca decir que no las visiten, no se sientan mal, no se enrollen, yo me enrollaba horrible a pesar de que lo decía, me enrollaba y me sentía culpable y maltripeaba y cómo se va a tomar la gente, y que van a pensar que te valga madre lo que piensa te tiene que importar lo que tú sientes
0: y lo que siente tu chamo y lo que siente tu familia y tu, tu núcleo principal. Así es. También estamos en YouTube para la gente que nos está viendo o nos está escuchando de repente a través de las plataformas de audio. Por allí pueden vernos nuestras caras, nuestros rostros. Suscríbete, si nos suscríbete. De otro país, Suscríbete, por favor, suscríbete, deja like, comenta, comparte este episodio con alguien que necesita escucharlo, con alguna familia que necesita escucharlo. Y bueno, básicamente eso. Me vale madre podcast, amigas. Nos escuchamos en un próximo episodio, en un próximo capítulo.
1: Así es. Lindo día. Bye, bye. Feliz día. Bye. <ríe>
0: Me Vale Madre fue presentado por The Kid Store Una experiencia única Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela Recuerda que todos los miércoles Puedes escuchar un nuevo episodio de Me Vale Madre Podcast Disponible en todas las plataformas de audio y YouTube Encuéntranos en redes sociales
1: como Me Vale Madre Podcast comparte este episodio con alguna mamita que
0: también lo necesite. Gracias por estar aquí y que te valga madre.